0: Okay, meine zwei Flugreisen sind drin. Ich flieg sonst echt nie. Oh Gott, und jetzt das oh, Scheiße. Flugreisen, 7,6, also 7,7 Tonnen CO2-Ausstoß, nur durch diese zwei Flugreisen.
1: Wir machen Alarm, also weil im Prinzip machen wir den Alarm, der, der ja schon jahrelang von der Forschung gemacht wird. Aktuell ist es ja so, alle reden davon, wir dürfen nicht über 1,5 Grad kommen, wenn es so weitergeht wie bisher wird sich die Erde immer weiter erwärmen und äh, wir werden irgendwann bestimmte Kipppunkte erreichen.
2: Wir gehen davon aus, nach den heutigen Klimamodellen, dass wir weltweit bis 2040 klimaneutral werden müssten, wenn wir dieses 1,5 Grad-Limit einhalten wollen. Wenn wir 2041 klimaneutral werden, dann, wie gesagt, wird die Welt nicht untergehen, aber es wird dann mit jedem Jahr ein Stückchen wärmer und die Folgen werden halt dann auch ein Stückchen schlimmer und irgendwann werden die Folgen halt so gravierend sein, dass wir es nicht mehr kontrollieren können.
0: Das sagen Fridays for Future und Scientists for Future. Die Lage ist ganz schön ernst, beschissen ernst eigentlich. Und ich möchte gerne wissen, wie groß ist mein Anteil daran, dass wir so tief in der Scheiße drin sitzen? Und wie kann ich den vielleicht ein bisschen runterdrehen? Deshalb lautet meine Challenge diesmal, ich will Klimaschutz trotz Jet Set. Dazu muss ich kurz sagen, Jet Set, das klingt jetzt, als wäre ich mega viel in der Welt unterwegs und Fame und Geld und was weiß ich. Nee, so ist es auch nicht, aber hört einfach selbst.
3: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich muss ja für meine Challenge erstmal eine Bestandsaufnahme für den Anfang machen. Wie groß ist denn meine CO2-Bilanz oder wie klein oder wie schlimm, was auch immer. Und deswegen mache ich jetzt den, den ich benutze jetzt mal den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt. Da muss ich jetzt hier verschiedene Sachen eingeben. Und der spuckt dann am Ende aus. Wie schlimm oder wie gut es denn aussieht mit meinem CO2-Ausstoß? So, so mein Haushalt. Wie viele Personen? Ich bin eine Person. Wohne in einem Mehrfamilienhaus. Tja, Baujahr. Also es ist saniert und es ist ein Altbau. Groß ist in meine Bude? Ich bin gerade umgezogen. Ich muss mich erst noch ein bisschen reinfuchsen. 60 Quadratmeter sind. Ja, 20 Grad sage ich jetzt mal durchschnittliche Raumtemperatur. Lüftgewohnheiten. Ähm, Stoßlüften, immer Stoßlüften. Persönlicher Warmwasser verbrauche ich Dusche täglich, ja. 1,75 Tonnen allein schon Heizung. Oh Gott. Und damit bin ich über dem Durchschnitt. Ganz knapp. Ich habe 1,75 Tonnen CO2-Ausstoß durchs Heizen. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 1,64 Tonnen. Nicht so gut. Okay. Ja, und dann wird da alles Mögliche abgefragt bei diesem... CO2-Rechner vom Umweltbundesamt, also zum Beispiel Ernährung, Mobilität, äh, sonstiger Konsum, kaufe ich Bio, kaufe ich regional, lebe ich vegan und so weiter. Ein paar Sachen muss ich schätzen, aber ist natürlich auch so, je genauer die Daten sind, mit denen ich den Rechner füttere, desto genauer ist am Ende auch mein Ergebnis. Also es empfiehlt sich da tatsächlich irgendwie eine alte Stromrechnung rauszukramen, die Nebenkostenabrechnung und so weiter, damit man irgendwie ein möglichst konkretes Ergebnis bekommt. Ich fahre Mal nach Hause, ja, also so Familie besuchen oder Freunde besuchen und was weiß ich. Das ist dann auch mal mit der Bahn, Zug-Fernverkehr. Ähm, das passiert im Jahr, ich sage jetzt einfach mal viermal. Okay, die Flugreisen kommen noch. Dazu möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin ganz lange nicht geflogen, 20 Jahre nicht. Dann war ich aber kurz hintereinander in Neuseeland, in Abu Dhabi. Okay, meine zwei Flugreisen sind drin. Ich flieg sonst echt nie. Oh Gott, und jetzt das. Oh! Scheiße. Flugreisen, 7,6, also 7,7 Tonnen CO2-Ausstoß. Nur durch diese zwei Flugreisen. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 0,5 Tonnen CO2-Ausstoß. Also da bin ich richtig weit drüber. Boah, wie die jetzt den Schnitt runterreißen. Oder halt hochschieben scheiße. Und der nächste Punkt ist mein sonstiges Konsumverhalten. Kaufverhalten, sparsam. Ich gehe nie shoppen, nichts. Kaufkriterien, ähm, Langlebigkeit, Funktionalität oder günstiger Preis. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, für Funktionalität, ich achte darauf, dass es halt irgendwie praktisch ist. Gebrauchte Gegenstände, manchmal ich flicke meine Klamotten und was weiß ich oder ich flicke sie auch nicht und trage sie mit 200 Euro. Euro für Zigaretten, sage ich jetzt mal. Dann Ausgehen, Kultur. Na, da sind 450 Euro voreingestellt. Ich würde jetzt einfach mal hochziehen auf 550. Dann nehmen wir 600. Sicher ist sicher. Ich esse das Leben mit dem großen Löffel. <lacht> Mist. Auch beim sonstigen Konsum bin ich über dem Durchschnitt mit etwas über sechs Tonnen pro Jahr. Der durchschnittliche Deutsche liegt ungefähr bei viereinhalb Tonnen. Mann, wo ist denn das? Ich muss mir das gerade nochmal angucken. Wo ist denn das jetzt so fett geworden? Liegt das an meinen Spaßausgaben im Monat? Verdammt, ich muss... Das ist das oh, jetzt hat es schon meine Bilanz ausgespuckt und mein Türmchen, mein rotes Türmchen ist deutlich höher als das des deutschen Durchschnitts. Insgesamt stoße ich im Jahr 18,68 Tonnen CO2 aus.
2: Man sagt, dass man etwa zwei Tonnen CO2 pro Einwohner die nächsten 30 40 Jahre, nee, 30 Jahre in Deutschland noch ausstoßen dürfte. Und dann müssten wir auf null runter. Wir sind derzeit bei zehn im Durchschnitt.
0: Okay, fuck. Also von über 18 auf 2 oder noch besser auf 0 Tonnen runter, sagt Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und eine der Stimmen der Scientists for Future. Mit dem rede ich auch später nochmal in Ruhe. Jetzt gerade bin ich aber einfach so, bumm, Panikbrett vorm Kopf. Also diese riesige Zahl, die hat mir wirklich einen ziemlichen Stich versetzt. Ja, wie soll das gehen? Und mir ist auch klar, ich werde die Welt nicht im Alleingang retten, indem ich diese Zahl versuche runterzuschrauben, ja, aber ich will auch nicht mit dran schuld sein, wenn der Karren hier vor die Wand fährt, ganz ehrlich, also es geht da wirklich auch ein bisschen um mein Gewissen am Ende des Tages, ja, mir selbst gegenüber, vielleicht mal meinen Kindern gegenüber, der Menschheit, der Umwelt gegenüber und was weiß ich. Das will ich alles nicht. Ich will diese Schuld mir nicht auflasten. Und ganz ehrlich, irgendwo müssen wir auch einfach mal ansetzen und anfangen, Leute, oder? Und deshalb gehe ich jetzt erstmal zu dem Typen, der den CO2-Rechner mitentwickelt hat, nämlich Michael Billharts vom Umweltbundesamt. Und dem schiebe ich meine äh, Ausufernde CO2-Grafik direkt unter die Nase.
4: Da braucht man nicht lange nachdenken. Sieht sofort, Mobilität springt aus dem Ruder, das heißt, da waren offensichtlich Flugreisen drin und das ist unser großes Problem, auch für viele Menschen, die den CO2-Rechner machen, sobald Flugreisen stattfinden, vor allem Interkontinentalflugreisen, rede ich über mehrere Tonnen, die mit einer einzelnen Maßnahme in die Luft gepustet werden.
0: Das sind jetzt tatsächlich, also das sind zwei Reisen. Eine habe ich schon gemacht, eine werde ich noch machen. Ähm, wenn man die rausrechnen würde, wäre ich ja schon dem Durchschnitt deutlich näher. Ähm, wo sehen Sie denn noch Stellschrauben, wenn Sie sich diese meine CO2-Säule sozusagen anschauen?
4: Das Schöne am CO2-Rechner ist ja, dass wir immer den Vergleich zum Durchschnitt haben daneben. Das heißt, man sieht auch selbst relativ schnell, okay, wo habe ich positive Bereiche, wo bin ich eher Durchschnitt oder sogar schlechter. Das heißt, wenn man ihren Rechner anschaut, ist beim sonstigen Konsum eher, dass sie höhere Konsumausgaben tätigen als andere Menschen. Das heißt, da wäre zu reflektieren, was steckt dahinter.
0: Ja, und dann geht Michael Billhard alles mit mir durch in Ruhe. Und ja, meine Konsumausgaben, die sind zum Beispiel recht hoch, allerdings in eine Richtung, die der Rechner nicht erfassen kann. Ich gehe einfach gerne aus, trinke mal was mit Freunden, ich rauche, ich besuche viele Konzerte, Kulturveranstaltungen und so weiter. Ich gehe jetzt aber nicht ständig shoppen oder schaffe mir neue Dinge an. Ich bin auch gerade zum Beispiel umgezogen, ich habe mir keine neuen Möbel oder was weiß ich was, gekauft. Also eine Konsumsau im klassischen Sinne bin ich immerhin nicht. Und wenn ich mir zusammen mit Michael Billharz die anderen Bereiche so anschaue, meiner CO2-Bilanz, dann schneide ich so hm, mittelmäßig bis okay ab eigentlich. Also ich esse selten Fleisch, ich esse viel Bio, ich verbrauche nicht viel Strom, ich fahre Fahrrad und so weiter. Das sind alles schon mal gute Sachen, aber trotzdem will ich ja, dass mein Balken irgendwie kleiner wird.
4: Ich würde einfach von oben runter gehen Thema Heizung scheint mir, ohne die Details zu kennen, noch relativ hoch. Da würde ich empfehlen, im Winter mal genauer hinzugucken. Temperatur, vielleicht müssen auch nicht alle Räume gleich hochgeheizt sein. Thema Strom hatten wir schon, Wechsel zum Ökostromanbieter wäre da das Stichwort. Ansonsten können Sie noch sich die Challenge setzen, vegan zu leben. Dann bekämen Sie auch bei der Ernährung noch einen besseren Wert raus. Aber ich glaube, damit haben wir die großen Punkte eigentlich schon durch und müssen sagen, sie sind eigentlich in den anderen Bereichen schon recht gut, so der Gesamteindruck. Da hilft dann nur der Sprung vom Footprint zum Handprint, das heißt vom persönlichen Fußabdruck hin zum persönlichen Handabdruck. Das heißt, nicht nur die CO2-Einsparung bei sich, beim eigenen Konsum zu betrachten, sondern sein Wirken in die Gesellschaft, seine, sein Engagement, andere mitzunehmen bei der CO2-Einsparung.
0: Okay, ich notiere in mein Challenge-Notizbuch, es gibt zwei Handlungsfelder für mich. Einmal den Fußabdruck und einmal den Handabdruck, den Handprint. Also quasi mein Engagement für den Klimaschutz über meinen eigenen Lebensstil hinaus. Wir machen hier aber schön eins nach dem anderen. Erstmal nehme ich mir den Fußabdruck genauer vor. Das Schöne ist nämlich, ich bin mit diesem Vorhaben nicht allein. Es hat in Berlin so ein Projekt gegeben, nannte sich Klimaneutral Leben in Berlin, Abkürzung Clip. Das Ganze kam vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und da haben so um die 100 Haushalte mitgemacht, die ein Jahr lang versucht haben, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mitgemacht haben zum Beispiel Sabine Wüsthoff und Mechthild Lutze. Und ich habe die beiden mal per WhatsApp gefragt, erzählt doch mal, was hat das mit euch gemacht dieses Jahr? Was es verändert hat, dass es einfach die Sinne darauf noch mehr geschärft hat. Also ich ertrage es kaum noch, wenn jemand den Raum verlässt und das Licht nicht ausmacht. So dumme Kleinigkeiten oder Wasser laufen lassen, obwohl Wasser nicht das Thema war. Aber Wasser muss auch geheizt werden, wenn wir heißes Wasser verbrauchen und so weiter. Wir können ja so nicht weiterleben, wie wir jetzt leben. Also muss man früh lernen, dass man auch mit weniger sehr gut leben kann. Und was das ausmacht, wenn ich meine Wohnung einfach mal einen Grad weniger hochheize. Was ich im,
1: in dem Jahr gemacht habe, ich habe mich nochmal dem Thema Verpackungswaren
0: gewidmet
1: und bin da doch recht initiativ gewesen, habe viel geschrieben, viel angesprochen, was alles verpackt ist.
0: Das waren jetzt also zwei... Einzelbeispiele. Es waren, wie gesagt, um die 100 Haushalte, die bei diesem Projekt mitgemacht haben. Und geleitet hat dieses Projekt Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und bei dem habe ich mal noch nachgefragt, wie denn die Ergebnisse am Ende im Gesamten ausgesehen haben.
5: Wir befinden uns etwa so in der Größenordnung 9 Tonnen sowas und haben auch äh, im Rahmen des Projekts in einem, eines Jahres ungefähr 10 Prozent einsparen können. Also sind jetzt gut über acht und das ist im Übrigen auch der Schnitt, den, die alle, den alle Haushalte, die in Berlin teilgenommen haben, 11% Reduktion in einem Jahr erreicht haben. Ist das viel oder wenig? Es gibt eine Studie aus, von Kollegen aus Finnland und Japan, die haben sich mal gefragt, was das für die Lebensstille bedeutet, die Pro-Kopf-Emissionen, das Paris-Ziel zu erreichen. Und dort kommt raus, dass man jedes Jahr ungefähr 10% einsparen muss. Dann schafft man das, ja. Ähm, wir haben nun nur 100 Haushalte gehabt und das war nur ein Jahr, weil längere Zeit konnten wir nicht untersuchen. Das heißt, man müsste dieses Ergebnis auf die ganze Bundesrepublik ausdehnen und man müsste es jedes Jahr wiederholen. Dann würden wir tatsächlich das Klimaneutralitätsziel erreichen.
0: Okay, ähm, 10 Prozent weniger pro Jahr. Das klingt ja eigentlich machbar. Ich spiele jetzt hier mal so ein bisschen rum mit äh, diesem CO2-Rechner vom Umweltbundesamt. Und dreh mal an so ein paar Parametern, also zum Beispiel, wenn ich auf Ökostrom umsteige oder wenn ich mich vegan komplett ernähre, okay, dann würde ich jeweils so um die 0,7 Tonnen CO2 mittelfristig einsparen. Hm, ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich, ne? Das Problem ist aber, selbst wenn ich alles richtig machen würde, ja, wenn ich der perfekte klimaschützende Mensch wäre, selbst dann würde ich früher oder später an meine Grenzen kommen.
2: Selbst wenn man sich anstrengt, ist man etwa bei vier bis fünf. Runter kommt man gar nicht, weil man einfach auch diesen ganzen öffentlichen Rucksack mit sich mitschleppt. Und deswegen ähm, muss man zwar privat anfangen, aber man muss auch Druck auf die Politik machen, dass die Rahmenbedingungen für den Rest so gelegt werden, dass man wirklich überhaupt eine Chance hat, hier in Deutschland klimaneutral zu werden.
0: Ja, Volker Quaschning von den Scientists for Future sagt... Es sind einem einfach ab einem gewissen Punkt die Hände gebunden und da muss auf einer anderen Ebene was passieren.
2: Also ganz klar, wir wissen, dass wir klimaneutral werden müssen und klimaneutral bedeutet, dass unsere Energieversorgung, also Erdöl, Kohle und Erdgas nicht mehr so verwendet werden darf wie bisher und wir das komplett durch erneuerbare Energien setzen müssen. Derzeit machen die erneuerbaren Energien am Gesamtenergieaufkommen, also nicht nur Strom, sondern es muss auch die Wärme und den Verkehr gucken, etwa 14 Prozent aus. 86 Prozent fehlen noch und da ist ja ganz logisch, man muss richtig die Schleusen aufdrehen beim Zubau von Solar- und Windenergie. Dann müssen wir uns in den anderen Sektoren, also haben wir den Verkehr und die Wärme, da läuft das nicht so gut und da müssen wir auch schauen, dass wir uns sehr schnell von dem Erdöl und dem Erdgas verabschieden. Das heißt, möglichst kein Einbau mehr von neuen Öl- und Gasheizungen, dass wir gucken, dass wir von dem Verbrennungsmotor wegkommen, also kein Benzin- und Dieselmotor, das möglichst auch in sehr, sehr absehbarer Zeit und dann auch in die Diskussion einsteigen, dass wir Verhaltensänderungen brauchen. Also der Urlaubsflug zum Beispiel, der geht eigentlich auch nicht mehr so in dieser Art und Weise, wie wir das heute machen. Das ist natürlich unangenehm und ähm, ja, das lässt sich technisch nicht lösen. Hier brauchen wir dann auch eine gesellschaftliche Diskussion und einen Wandel.
0: Und ich finde es ganz beeindruckend, Volker Quaschning ist nicht so einer, der irgendwie Wasser predigt und Wein säuft, sondern er fliegt auch tatsächlich selbst nicht mehr. Er sagt ich kann doch auch irgendwie Urlaub mit der Bahn machen, das ist doch irgendwie, muss ja nicht sein, dass ich ans andere Ende der Welt jette und so weiter und ich finde es wirklich ganz konsequent von ihm und er sagt eben auch, wir brauchen eine nachhaltige Änderung auf verschiedenen Ebenen und das wird halt nicht nur bequem sein.
2: Man kann das durchdeklinieren. Also die Kohle wird, dürfen wir, müssen wir also in den nächsten fünf oder acht Jahren in Deutschland nicht mehr abbauen. Also der Kohleausstieg wäre dann vielleicht in acht Jahren in Deutschland äh, da, nicht erst 2038. Das reicht nicht, was die Bundesregierung macht, mit den natürlich entsprechend verändernden Revieren. Da geht es um 20.000 Arbeitsplätze, gar nicht so viel. Aber dann übertragen wir das auf die Automobilindustrie. Wir dürften ja auch keine Verbrennungsmotoren mehr bauen. Dann haben wir da auch wieder ein, zweihunderttausend Leute, die davon betroffen sind. Das heißt aber nicht, dass die Arbeitsplätze wegfallen. Wir brauchen die auf der anderen Seite, weil wir dann natürlich ganz viel Solar- und Windenergie aufbauen. Da fehlen uns heute schon die Leute. Aber wir haben natürlich das Problem dass derjenige, der halt bei VW am Band ein Auto geschraubt hat, eventuell einen Windpark in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen muss. Das ist ein anderer Job, ist woanders. Und das ist natürlich erstmal nicht so bequem. Das heißt, man muss da was verändern. Und wir brauchen natürlich auch Verhaltensänderungen. Wir haben das Fliegen angesprochen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht alle weniger Auto fahren, nicht so viel Fleisch essen. Das ist auch nicht bei allen Leuten beliebt. Das heißt, man muss den Leuten jetzt einfach ganz klar die Wahrheit sagen. Ja, es ist eine Sache, es ist noch machbar. Wir können das machen. Deutschland wird auch industriell, äh, energiepolitisch und auch wirtschaftspolitisch viel besser dastehen, wenn wir das relativ schnell machen, weil wir da einfach dann auch bei den neuen Technologien, die ja alle einführen müssen, führend wären, aber es wird ein Drittel der Bevölkerung gravierenden Veränderungen abverlangen und das ist natürlich für die Leute, die dann auch davon betroffen sind, erstmal unangenehm, weil die Leute verändern sich halt ungern, und davor scheut die Politik einfach zurück.
0: Ich finde es trotzdem immer noch so krass und das wusste ich auch wirklich überhaupt nicht vor meiner Challenge, dass egal wie sehr ich versuche, meinen Fußabdruck zu verkleinern, unter eine bestimmte Anzahl von Tonnen CO2, die meinetwegen in der Welt landen, kann ich gar nicht kommen. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt kriege ich meinen mein Footprint, meinen Fußabdruck kriege ich einfach nicht mehr kleiner. ja, Also zumindest nicht, solange ich nicht in eine Hütte im Wald ziehe und irgendwie komplett autark lebe, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Und an dieser Stelle kommt jetzt der Handprint ins Spiel. ja, Also dass ich eben nicht nur gucke, was kann ich mit meinem Lebensstil machen, sondern dass ich auch schaue, kann ich nicht irgendwie Einfluss nehmen auf meine Mitmenschen, auf die Politik, über mein eigenes Verhalten hinaus. Und ähm, da habe ich mir überlegt, ich knöpfe mir mal das Thema Mobilität vor. Ich fahre schon viel Fahrrad, ich habe kein Auto, wenn ich kein Fahrrad fahre, nutze ich die öffentlichen. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie andere Menschen überzeugen, auch öfter mal Fahrrad zu fahren oder ja mehr Fahrradfahrer auf die Straße zu bringen. Und es ist nämlich so, ich habe eh schon länger darüber nachgedacht, ob ich Mitglied beim ADFC werde, also so bei diesem äh, Fahrradclub. Und ähm, die setzen sich eben unter anderem dafür ein, dass die äh, Radinfrastruktur in deutschen Städten besser wird und so weiter. Und das ist doch jetzt der perfekte Punkt, um da mal ähm, ja, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. So. Guten Tag. Guten Tag, Hallo. Ich, helfen. ich bin Daniela Schmidt. Ich denke nach, äh, bei Ihnen Mitglied zu werden beim ADFC. Können Sie mir da irgendwie Infomaterial oder einen Vertrag oder was auch immer einfach mitgeben oder wie funktioniert das am besten?
6: Das ist sehr schön. Sie können jederzeit hier Mitglied werden. Es gibt hier diese Anträge, die wir hier im ADFC-Büro okay. in rauen Mengen vorbereitet <lacht> haben. Und wie gesagt, das steht alles eigentlich leicht erklärt drauf. Ja, aber das heißt, Sie das haben natürlich da verschiedene Vorteile. Also jetzt gibt es auch sogar seit zwei Jahren eine Pannenhilfe.
0: Ach, wieso wie so der ADAC sozusagen? Ja, Ach, cool. ich selbst
6: habe es noch nicht ausprobiert, aber es soll wohl gehen mit okay, so einer Notfallnummer. Cool. Ja, und dann, klar, ja, Sie unterstützen...
0: Die Radfahrer Politisch, ne? die ja, radfahrer genau. genau das will ich, ja.
6: Das, ganz wichtig ist.
0: <lacht> dann würde ich mir das, brauche ich die beide oder brauche ich nur Nein, ich gebe Ihnen zwei, falls Sie sich verschreiben. Okay, jetzt habe ich schon mal was Kleines gemacht. Aber wenn es um den Handprint in Sachen Klimaschutz geht, ja, also um das Engagement, dann geht das natürlich noch ein paar Nummern größer. Klar, ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Fridays for Future dürfen hier nicht fehlen. Wunderschöner Sommertag, um eine kleine Open-Air-Bastelstunde zu veranstalten. Hier im Clara-Zetkin-Park in Leipzig. Wir haben Stifte, Schere, Pappen und vor allem haben wir dich. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hi. Ich bin Sophia, 18 Jahre alt, habe gerade mein Abitur hier in Leipzig gemacht und bin bei Fridays for Future aktiv.
0: Was machst du da genau?
1: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil am Ende bin ich irgendwie bei allen gerne mit dabei. Ich war auch von Anfang an mit dabei, von daher irgendwie die Aufgaben, die am Anfang an aufkamen, habe ich alle mitgetragen. Und jetzt erst nach und nach ist es dabei, dass ich das in unterschiedliche Teams aufteile. Aber so von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über Demos anmelden bis hin zu Plenum vorbereiten
0: und moderieren ist alles dabei. Oder halt, wie heute, Bastelstunde mit MDR Wissen. Äh, Überschrift lautet so ein bisschen: Wir malen unser Fridays for Future Plakat. Du hast da Übung drin, denke ich mal? Ja, ich denke schon. Okay, ich gebe dir einfach mal hier so eine Pappe. So, das ist dein äh, Spielfeld, das ist meins. Hast du schon eine Idee?
1: Ähm, ja, also da das ja jetzt eine sehr kleine Demopappe ist, wäre ja, da, ja, nur peinlich mit äh, uns. Ja, Würde ich jetzt eine kleine Botschaft draufschreiben. Ähm, und zwar äh, und unseren aktuellen Lieblingshashtag, nämlich Hashtag ActNow. Weil geredet wurde bislang schon viel über Klimawandel, Klimakrise. Aber ich denke, es ist bitter notwendig, dass auch endlich was getan wird. Okay. Und, ja.
0: ja, das ist Sophia Salzberger. Die geht regelmäßig zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise sie ist ja keine Schülerin mehr. Sie hat jetzt ihr Abi in der Tasche. Glückwunsch nochmal. Sie geht jedenfalls regelmäßig mit anderen jungen Menschen auf die Straße, um für den Klimaschutz zu protestieren. Und die ringen gerade wirklich ziemlich die Alarmglocken.
1: Ja, ja, Na, wir machen Alarm. Also weil im Prinzip machen wir den Alarm, der, der ja schon jahrelang von der Forschung gemacht wird. Was die ja nämlich feststellen, ist ja, wenn es so weitergeht wie bisher, wird sich die Erde immer weiter erwärmen und wir werden immer bestimmte Kipppunkte erreichen. Und also aktuell ist es ja so, alle reden davon, wir dürfen nicht über 1,5 Grad kommen, aber selbst dann ist noch nicht mal sicher, dass wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel erreichen... Ob damit praktisch die Welt in Anführungszeichen gerettet ist, ähm, denn am Ende geht es halt darum, wenn bestimmte Kipppunkte äh, erreicht sind, wie zum Beispiel, dass die Pole kom komplett äh, abgetaut sind oder dass der Permafrostboden äh, auftaut etc. Dann zieht das immer weitere größere Folgen nach sich und es wird praktisch eine immer größer werdende eine Lawine und am Ende muss man auch irgendwie ganz klar sagen, geht es dann irgendwann basically ums Überleben.
0: Klimaretten ist wichtig, sind wir uns einig. Mein Problem ist so ein bisschen gleichzeitig zum Beispiel fliegen. Ich bin dieses Jahr in Urlaub geflogen, ich fliege ja. noch mal in Urlaub und was weiß ich. Und das verkackt natürlich meine CO2-Bilanz einfach mal komplett. Ne? Ja. Wann bist du das letzte Mal geflogen?
1: Tatsächlich auch erst letzten Sommer. Aha. Ein Langstreckenflug. Also ähm, ja, nee. Ähm, man muss ja am Ende auch anerkennen irgendwie alle Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind oder generell Leute, die sich für die Umwelt engagieren sind nicht gleichzeitig immer auch die Leute, die am besten und moralischsten äh, mhm. leben und es ist auch alles ein Prozess. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass diese, diese Erkenntnis, hey, meine Aktivitäten und was ich tue und dass ich zum Beispiel fliege, hat auch Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt, Dies, das kam erst so vor einem Jahr oder so wirklich. Und zu dem Zeitpunkt war dann der Flug schon gebucht und hätte ich dann meiner Mom gesagt, du Mama, lass mal alles äh, für teuer Geld stornieren und äh, übrigens danke, dass du mir das zum Geburtstag geschenkt hast, aber nee, ist jetzt doch nicht. Ja. Ich glaube, das hätte erst mal äh, für viel Ärger gesorgt. Und in dem Moment war ich auch noch nicht bereit, mir diesen Ärger also diesen Ärger in Kauf zu nehmen. Okay. Und ähm, das hat auch alles einfach sehr lange gedauert, dann wirklich anzuerkennen, okay, es ist wirklich krass, was man damit für Einfluss hat. Und ja, jetzt dann bin ich geflogen. Ich habe mir aber auch gleichzeitig gesagt, das wird mein letzter Flug gewesen sein. Okay. Und ähm, habe diesen Flug auch danach mit dem Weihnachtsgeld erstmal äh, mit so einer CO2-Kompensation äh, kompensiert, was natürlich auch nicht ideal ist, aber man hofft, dass es uns ein bisschen besser macht.
0: Darf ich mal rot? Ja, danke. <lacht> Ja, und dann haben wir da so unsere kleinen Demopappen fertig gemalt. Ich habe auf meine ein Wölkchen gemalt und eine Sonne und ein Schmetterling und habe drauf geschrieben One World, One Nature, Act Now. Und habe das Ganze mit nach Hause genommen und mir an die Pinnwand gehängt. Einfach als kleine Mahnung an mich selbst, Dani, öfter mal die Klappe aufmachen, gerade wenn es um solche wichtigen Themen geht. Und ich fand ganz interessant, was Sophia da noch gesagt hat äh, zum Thema Fliegen. Stichwort kompensieren, ja. Es gibt da verschiedene Modelle, wie man einen Flug kompensieren kann. Es gibt zum Beispiel Initiativen, Vereine und so weiter, die ähm, nehmen das Geld, das man ihnen überweist und stecken es in klimafreundliche Projekte. Also Prima Klima heißt da so ein Ding oder iPlant Trees, Klimakollekte und so weiter. Es verschiedenste Möglichkeiten äh, und dann gibt es noch ein anderes Modell. Das fahren zum Beispiel äh, Compensators e.V., das ist so ein Verein, und die greifen in den europäischen Emissionshandel ein. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer erklären lassen von Hendrik Schuld von Compensators e.V.
3: Die Europäische Kommission legt einen ähm, Deckel für Verschmutzungsrechte fest, die die Firmen, die Mitglied im europäischen Emissionshandel sind, jährlich ausstoßen dürfen. Dieser Deckel wird dann von Jahr zu Jahr verringert dass eben das langfristige Ziel einer CO2-neutralen Gesellschaft bis 2050 erreicht werden kann. Die Anlagenbetreiber, die eben unter das europäische Emissionshandelssystem fallen, das sind in Deutschland ungefähr 1900 Anlagen, das sind eben Kraftwerke oder produzierende Gewerbe, die müssen dann alle Emissionen, die sie verursachen, mit Zertifikaten abdecken. Also diese Zertifikate erlauben eben den Ausstoß von, einer Tonne CO2-Äquivalent. Diese Zertifikate werden versteigert von den Mitgliedsländern der Europäischen Union und dann so an den Markt gebracht.
0: Ja, und diese CO2-Zertifikate auf dem europäischen Emissionsmarkt, die hat Compensators bis vor kurzem aufgekauft, damit äh, die Zertifikate, die noch verbleiben, weniger und damit teurer werden. Und damit äh, potenzielle Umweltsünder, sage ich jetzt mal, damit die sich eben zweimal überlegen, ob sie so viel Geld für ein Zertifikat ausgeben oder ob sie nicht einfach sagen, Hm, dann kann ich doch die Kohle genauso gut in mein eigenes Unternehmen investieren, damit wir zum Beispiel irgendwie Klima neu Neutraler produzieren oder was auch immer. Inzwischen gab es aber so ein paar Änderungen auf dem europäischen Emissionsmarkt. Deswegen stellt sich Compensators e.V. gerade auch ein bisschen neu auf. Und die Frage, die ich mir halt auch so ein bisschen stelle, ist, kann das denn irgendwie die Lösung sein? So einfach Geld raushauen und sagen, Yo, ich kann weitermachen wie bisher?
3: Natürlich ist es ähm, ein bisschen so wie, der, wie ein Ablasshandel. Ne? Also man bekommt die Idee, man, man kann sich den Lebensstil weiterhin leisten und kann sich eben das reine Gewissen mit diesen Projekten erkaufen. Man muss auch fairerweise sagen, viele von diesen klassischen Kompensationsdienstleistern, die ähm, stellen das natürlich transparent dar. An erster Stelle muss eine Emission vermieden werden. Wenn sie eben unumgänglich da ist, muss sie so gering wie möglich bleiben. Und dann erst an dritter Stelle, wenn sie also nicht vermeidbar und nicht zu verringern ist, kann eben die Kompensation treten. Anders sollte das nicht funktionieren, aber es wird natürlich auch anders in Anspruch genommen.
0: ich schaue gerade mal, wie teuer wäre denn so eine Kompensation überhaupt? Ich meine, ich kann meinen Familienurlaub dieses Jahr jetzt auch nicht mehr absagen. Ja? Es geht in die USA und ich schaue hier gerade mal. Ich habe einfach irgendwie gegoogelt kompensieren. Da gibt es ganz viele Rechner, die einem dann da ein Ergebnis ausspucken. So und dann schon Frankfurt, New York, hin und rück. 2,3 Tonnen CO2, die da meinetwegen in der Atmosphäre landen und das Ganze kostet mich 51 Euro, wenn ich das kompensieren will. Das hm, ist gar nicht so viel. also Ich hatte nicht richtig eine Vorstellung, was das kosten würde. Trotzdem weiß nicht, komme ich mir irgendwie gerade unsympathisch vor. Ja? Ich meine, ich habe irgendwie das Glück, dass ich diese Reise machen kann, dass ich mir das irgendwie jetzt mal leisten kann und so weiter. Und ich habe irgendwie das Glück, dass ich es mir auch leisten kann, diese Kompensation zu bezahlen. Und das kann aber ja am Ende nicht heißen, dass ich irgendwie grüner bin als alle anderen, oder? Nur weil ich das Geld habe. Und das stimmt auch. Also eigentlich trifft sogar eher das Gegenteil zu, hat mir Michael Billharz vom Umweltbundesamt erklärt.
4: Was wir uns vergegenwärtigen müssen, je höher das Einkommen, umso höher der CO2-Fußabdruck. Das heißt, das Problem sind nicht Hartz-IV-Empfänger, das Problem sind nicht Menschen mit niedrigen Einkommen. Das kann man sogar auf der Basis unserer Daten differenzieren. Menschen mit niedrigem Einkommen, die unteren zehn Prozent liegen bei rund 8 Tonnen, acht bis neun Tonnen CO2-Fußabdruck. Menschen mit über 3000 Euro pro Kopf ja, äh, Monatseinkommen liegen bei rund 13 bis 14 Tonnen durchschnittliche CO2-Emissionen. Unser Geld äh, arbeitet nicht, aber unser Geld kann gute Dinge fördern oder schlechte Dinge. Und der Umbau unserer Gesellschaft hin zu klimafreundlichen Strukturen, Infrastrukturen, erfordert in hohem Maße Geld, Investitionen. Und da haben wir als Sparer natürlich auch die Möglichkeit, mit zu entscheiden, wem wir Geld geben und wem nicht.
0: Ja, es sei denn natürlich, darüber haben wir auch gesprochen, es sei denn natürlich, man nutzt sein Geld, gegen den Klimawandel. Es gibt nämlich, wusste ich auch nicht, grüne Anlagemöglichkeiten. Ich bin jetzt irgendwie noch äh, tatsächlich bei der alten Genossenschaftsbank bei mir auf dem Dorf in Nordrhein-Westfalen, wo meine Eltern damals, als ich zur Welt gekommen bin, irgendwie ein Konto für mich äh, eröffnet haben. Wenn ich das nächste Mal Mama und Papa besuche, dann fuchse ich mich da aber mal ein bisschen rein, gucke, hm, was machen die denn mit meinem Geld und gibt es vielleicht tatsächlich eine grüne Alternative, auf die ich umswitchen kann, weil das ist ja nur wirklich mal kein Ding irgendwie, ob mein Geld jetzt hier oder da liegt eigentlich. Trotzdem ist es ist natürlich wieder nur so eine kleine Stellschraube, an der ich irgendwie als Einzelperson drehen muss. Aber was ist denn irgendwie mit den übergeordneten Strukturen, Ja, mit den politischen Strukturen? Ich meine, der Bund hat doch auch Geld. Was machen die denn mit dem Geld? Warum stecken die nicht mehr irgendwie in den Klimaschutz? Darüber habe ich auch gesprochen mit Fritz Reuswig, also der, der dieses klimaneutral Leben in Berlin Projekt geleitet hat.
5: Aber da bin ich ehrlich gesagt etwas, etwas optimistischer geworden, obwohl ich normalerweise nicht so äh, optimistisch bin. Was kann der Einzelne tun? Schauen Sie, nehmen Sie, nehmen Sie die letzten, als wir das Projekt gestartet haben. Da sind wir, äh da sind wir, da gab es den Wahlkampf 2017, das ist das Klimathema überhaupt kein Thema gewesen in Deutschland, ja. Äh, das war ziemlich politisch nach hinten gerückt. Jetzt sind wir im Jahr 2019, wir haben ein halbes Jahr Fridays for Future hinter uns. Ähm, wir haben den Klimanotstand in irgendwelchen Kommunen, der erklärt wird, und plötzlich diskutiert die Koalition über CO 2 Steuer. Das hätte sie vor einem halben Jahr nicht getan. Und warum tut sie das? Sie tut es im Wesentlichen, weil es eine Bewegung gibt in Deutschland wo die, und weil es Wahlverhalten gibt, dass sozusagen Klima sozusagen nach vorne rückt und äh, Ignoranz gegenüber dem Klima oder klimafeindlicher Politik teilweise abstraft. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist, dass ein 15- oder 16-jähriges Mädchen im letzten Sommer zu ihrem Papa gegangen ist und gesagt hat, Papa, ich schreibe ein Plakat, auf dem steht, die Politiker der Welt rettet die Welt oder ich gehe nicht mehr zur Schule. So Und wenn sie den Film damals angehalten hätten und ein bisschen Fantasie entwickelt, dann hätten sie den Film so weiterschreiben können, dass dieses Mädchen von ihrem Papa gesagt bekommt, hey, das ist ein schönes Plakat, Greta, aber ansonsten vergiss das mal mit dem Parlament, da hört ja eh keiner drauf und wir hätten alle geglaubt, dass das stimmt. Heute glauben wir, dass Fridays for Future 40.000 Leute nach Aachen kriegt oder halt mal 50.000 nach Berlin und dass das öfter der Fall ist und plötzlich sind die Talkshows voll von diesem Thema und die, wie gesagt, das ist finde ich das Wichtigste dabei, die Große Koalition diskutiert über CO2-Steuer. Das finde ich sehr ermutigend, weil das genau die Rahmenbedingungen sind, die wir brauchen um, wie Sie sagen, aus diesem kleinen Vieh tatsächlich auch großen Mist zu machen, damit da auch Großvieh dazukommt. Das ist sozusagen der Sinn des Ganzen.
0: <lacht> irgendwie finde ich das voll schön, diese optimistische Haltung. Er hat ja auch irgendwie recht. ne? Also wenn man sich mal so ein paar Jahre zurückdenkt, da war das alles noch nicht so ein großes Thema. Also es kann alles schlimm enden, ja, aber es hat sich auch schon einiges gedreht. Aber wir müssen eben auch noch viel, viel mehr drehen. Es braucht Veränderung. Und ich äh, setze mich hier gerade nochmal an den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt und pack jetzt mal alles zusammen. Also ich nehme mir jetzt vor, ja, dass ich, weil dieses Jahr ist meine CO2-Bilanz verkackt durch diese Flüge, ja. Aber wenn ich jetzt mir das nächste Jahr angucke, also ich meine, ich will meinen Stromanbieter wechseln, auf Ökostrom umstellen. Ich will vielleicht noch ein bisschen besser auf meine Ernährung achten, vielleicht wirklich öfter mal vegan und so weiter. Ich werde keine Flugreise machen, das verspreche ich hier. Also ich kann euch nicht versprechen, dass ich nie wieder ein Flugzeug betrete. Das kann ich an dieser Stelle nicht. Aber kommendes Jahr auf gar keinen Fall, schwöre. So, und wenn ich das jetzt hier alles eingebe und mal schaue, was das mit meiner CO2-Bilanz macht, dann komme ich auf... 9,4 Tonnen. Hallo? Das ist ja das ist einfach mal die Hälfte von dem, was ich in meiner aktuellen Bilanz drin habe. Also das ist irgendwie ein richtig cooler Ansporn, das auch mal so durchzuziehen mit dem klimaneutraleren, klimabewussteren Leben auch einfach. Ähm, und bevor ich es vergesse, ja, an alle, die jetzt sagen, warum sollen wir uns denn jetzt hier so Mühe geben und was verändert, warum müssen wir uns denn hier in Deutschland einen abbrechen. Die Chinesen zum Beispiel oder die USA, die sind ja noch viel, viel schlimmer als wir. Schöne Grüße von Volker Quaschning an dieser Stelle von den Scientists for Future. Dass sich Deutschland immer hinter anderen versteckt,
2: das ist immer so ähm, ja, ein sehr interessantes Argument. Deutschland ist historisch gesehen, wenn wir die ganzen CO2-Emissionen aufsummieren, die gemacht werden, auf Platz 4 der Klimasünderländer. Also wenn man dann sagt, also Deutschland ist so unbedeutend, dann sind ja alle 150 Länder, die nach uns kommen, ja auch unbedeutend. Und wie will man dann überhaupt jemanden zum Klimaschutz bemühen? Also wir sind unter den top fünf Ländern dabei, was also die Klimaverantwortung anbelangt. Und deswegen hat verdammt nochmal Deutschland da auch eine große Verantwortung, etwas zu machen.
0: Ja, wir haben verdammt nochmal eine Verantwortung. Perfektes Schlusswort. Das war meine Challenge für dieses Mal. Geholfen haben mir dabei Max Heke und Carsten Möbius. Und bei der nächsten Ausgabe wird es wieder grün. Dann geht es nämlich um das Thema, ich mache mein Essen selbst. Also nicht ich, ich bin da nämlich kurz im Urlaub, ohne Flugzeug, aber mein Kollege Max begrüßt euch dann hier im Podcast. Mich würde noch interessieren, wir haben ja jetzt irgendwie gelernt, ne, Fliegen ist so ziemlich das Ruinöseste, was man für seine CO2-Bilanz machen kann. Ähm, habt ihr schon mal einen Flug, also auf einen Flug verzichtet? Eben wegen des Klimas? Also schon mal gesagt, nee, ich fliege jetzt nicht in Urlaub, sondern ich fahre mit dem Zug oder ich suche mir ein anderes Ziel. War ja jetzt irgendwie auch diese Diskussion um das Thema Flugscham. Kennt ihr das? Das wüsste ich gerne. Schreibt eure Erfahrungen, eure Geschichten oder vielleicht auch nö, ist mir scheißegal, ich fliege trotzdem, an challenge.mdr.de. Und da gehört auch euer Lob hin, eure Kritik, eure Fragen. Oder wenn ihr eine Idee habt für meine nächste Challenge. Die gibt's dann in zwei Wochen, dann ausnahmsweise mit meinem Kollegen Max auf challenge.mdr.de, Spotify, iTunes, wo ihr eben eure Podcasts hört. Bis dann, tschüss.
3: Das war
2: meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.